välkommen till podden Tolkning pågår. Idag så ska vi läsa evangelietexten för 18 söndagen efter trefaldighet när temat är att lyssna i tro. Och jag som pratar nu, jag heter Jenny Grimbäck, jag är pastorsadjunkt i Härlanda församling i Göteborg och jag sitter här tillsammans med Erik. Hej och jag heter Erik Oström och jag är församlingsheder här i Härlanda församling sedan... Ja, blir det två, är det två månader? Inte ja, riktigt, något sånt. Ja, tiden går fort. Svårt att hålla koll på den. Roligt att vara här. Du är välkommen. Tack. Har du lust att läsa evangelietexten här? Ja. Markus. Markus evangeliet 10, verserna 17-27. till När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sade mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sade, ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord. Men Jesus sade igen Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det blev ännu mer förskräckta och sade till varandra Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sade För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Tack! Vad fastnar du för i den här texten när du läser den? Det är, det är en väldigt innehållsrik text där det finns alltså det är många olika, flera olika delar, flera olika ingångar som är väldigt intressanta. Mm. Eh, åtminstone, man skulle kunna säga att det är ännu fler, men jag tänker att det är egentligen fem olika delar okay. som man skulle kunna fördjupa sig i eller bygga en predikan kring. Uh-huh. Till att börja med så är det ju alltså budorden, lagen. Mm. Eh, och där är det ju, tittar man på de andra texterna som vi väl inte ska fördjupa oss i idag men Gamla testamentet och episten så fokuserar de också på budorden och lagen. Mm. Så det är ju en del. Sen har vi ju Sälj allt och ge till de fattiga. Mm. Tänker jag också är 
en annan del som man skulle kunna titta på. Och på samma tema, alltså liknelsen, att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det är också någonting som är väldigt intressant att prata om. Och sen tänker jag också slutet, alltså slutmeningen. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Och sedan så i mitten har vi också en mening som kom sedan och följ mig, säger Jesus. Det är också en mening som man... Som är väldigt talande, mm. tycker jag. Och som inte får missas. Nej, precis. Mm. Verkligen. Som inte får missas. Så att det är nästan... Ja, det är svårt för det finns så mycket godbitar, eller hur man ska kalla det, och, och prata om. Ja, jag tänker också att det finns, eh, det finns många fallgropar på något sätt i den här texten. Mm. För den är lätt att... Att bli, eller i vår tolkning så är det lätt att bli lite svartvitt. Mm. Att på, på samma gång så säger Jesus, sälj allt du äger och ge till de fattiga. Mm. Och det är rätt radikalt. Mm. Verkligen. Men vi skulle också kunna hamna i att, ja men, antingen att det bara gäller den här mannen. Mm. Eller att, ja men det finns ju de som är rikare än oss. Mm. Det är de det gäller. Mm, mm, mm. För det kan vi alla komma mm. på. Mm. Men det, jag tycker det är spännande... Att lärjungarna blir så bestörta. Mm. För de har ju inte så mycket. Ja, det här det. kanske är en, en nyckel. Liksom, att mm. de, har, de har redan lämnat allt. Mm. Hus och ägodelar. Ja. Sina sammanhang. Ja. Och ändå blir de bestörta. Ja. Just det. Eller så blir de bestörta för, för den här mannens mm. skull. De tycker synd om honom. Ja. Man ska göra sig av man. Precis. Ja, men de säger ju det precis som, som du säger där. Att de alltså lärjungarna blev bestörta och sen de blev ännu mer förskräckta och sa det till varandra vem, vem kan då bli räddad mm. precis och det är ju det är där som, som det befriande kommer sista meningen för att man känner ju man tänker ju alltså man tänker, bara utgår från sig själv mm. gäller det här kan jag komma igenom vem räknas som rik ja. och, inte, och, och var går gränsen men det är ju det som är befrielsen här på slutet. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Ja. Men ska vi sälja allt vi äger? Ja, det, det är ju en fråga som man måste ställa sig, mm. tänker jag. Och jag, jag tror att det finns ju naturligtvis en anledning till att Jesus säger det här. Mm till oss, därför mm. att vi behöver påminna oss om det, påminna oss själva mm. om att dela med oss och det är ju naturligtvis inte lätt man tänker ju gärna, vill ju gärna tänka åtminstone jag, ja men jag är inte så rik Nej. det gäller inte mig det här Nej. men sett ur ett globalt perspektiv ja, så ja, ja, ja visst, ja verkligen varenda en av oss ja, precis. får jag fråga, du har en annan bakgrund mm. Vill du berätta lite om den? I ja. relation till detta? Mm. Jag ja, men precis. Ja. Jag är ju tidigare... Jag har arbetat som fastighetsmäklare och utbildad civilekonom sen tidigare. Så, att, så jag kommer ju från en bakgrund och en värld där väldigt mycket handlade om pengar. Där det var ett otroligt fokus på 
på pengar och på yta och på snabba, snabba cash. Mm. Och det här är ju en text som är radikalt liksom visar på en helt annan väg. Mm. Och det var också för mig när jag bytte bana så var det liksom någonting som verkligen talade till mig exempelvis den här liknelsen mm. om, om kamelen och nålsögat. Mm. Att det inte är det som alltså det som en sak som jag tänker Jesus säger till oss det är att vad vi ska lägga fokus på mm. och det är inte på pengar och på på yta och på bygga luftslott utan det är på andra saker, på gemenskap och på, på hjälpa varandra. Mm. Och det är ju det, jag tänker att det är därför han betonar buden mm. så tydligt här mm. också för att de, de finns till för att, för att främja liv oh. och för att ära Gud. Mm. Nej men precis. Men, och sen är det ju, alltså så många texter i evangelierna och, och hela Jesus budskap, det är ju väldigt radikalt. Ja. Det är ingen tvekan om det. Och svårigheten är ju att man försöker, det gör vi alla åtminstone gör jag det, att man försöker pussla in det och få det på något vis och passa liksom i mitt eget liv ändå mm. få ihop det. Och det är ju ett sätt att tänka och så ska man ju tänka också till viss del, men samtidigt så finns det ju en anledning till att han är så tydlig tror jag. Mm. Och det är att vi hela tiden behöver reflektera över hur vi lever och, mm. och vad vi gör. Att ja. det är här nu vi har möjlighet att göra skillnad. Mm. Ja, att det inte är ett sen. Nej, nej. Så. Jag kikade lite på hur, eller var den här texten finns. Och Jesus är ju på väg mot Jerusalem mm. eh, Och jag tycker också det är spännande att mannen eh, springer fram. Det finns något brådskande mm. i det. Och Jesus är på väg mot korset. Mm. Alltså, speciellt när man pratar om radikaliteten mm. i det Jesus säger. Mm. Han säger något som är radikalt, men han är på väg mot något mm. som är ännu mer mm. radikalt. Mm. Och där tycker jag, när jag själv tänker, ah, nej, men ska jag sälja allt eller ska jag mm. göra mig, hur, mycket, hur radikal ska jag mm. vara? Mm. Och så i jämförelse med det som Jesus gör, ja. så blir de tankarna mm. rätt små. Mm. Och så samtidigt. För människor är det omöjligt, mm. men inte för Gud. Mm. Och Jesus är Gud. Mm. Så det går inte att jämföra heller. Nej, och det är inte nej. heller det vi ska. Nej. Men sätta det i en, i en kontext. Mm. Nej men precis. Och alltså den här, de här texterna... Det här är ju inte den enda i sitt slag. Utan alltså det är, väl, det är återkommande mm. alltså med Jesus... Alltså budskapet med hur vi ska förhålla oss till pengar och till rikedom. Men det är ju någonting som man... Den här typen av texter eh, där Jesus pratar om vårt förhållande till pengar och till, till rikedom och, eh, och makt egentligen. Så det är ju någonting som vi i kyrkans historia ganska ofta har gallrat bort eller hoppat över eller valt att inte prata så mycket om. Mm. Därför att de är jobbiga de här texterna. Ja. Och därför att vi kanske själva befinner oss Ja, i en ekonomisk situation där vi, som vi känner det är svårt att passa in mm. i, i den här texten. Och det finns som sagt, återigen, det finns en anledning till att Jesus säger det. Och det är för att påminna oss om mm. att det här är väldigt viktigt. Och jag tänker att det är ett problem när vi bara tar 
om vi läser alla evangelien också tar vi de här sakerna och så, men det här passar in i mitt liv. Mm. Så det, det kan jag, men det här passar inte in så det, det plockar jag bort. Ja. Eh, det, naturligtvis så kan man ju tänka så mer eller mindre men jag, jag tror alltså det finns verkligen en poäng att han är så tydlig med och det, det vänder sig till, till alla oss och särskilt då vi som även om vi inte känner oss otroligt rika så så i den del av världen vi lever i och den kontexten så, ja, mm. så är det en helt annan ekonomisk situation ja. för, för oss än, än för, för andra människor. Ja. Och där kan vi använda våra ekonomiska resurser till att göra skillnad för andra människor. Ja. Och det är ju inte, ibland så pratar man om det här om att kyrkan eller svenska kyrkan är politisk eller den är vänster eller ena eller andra. Alltså det tänker jag att den inte är utan kyrkan bygger på evangelierna. Mm det som Jesus säger och sen om, om det är vänster eller höger eller det, det är inte det viktiga utan ja, det viktiga är att att vi lyssnar på det här för att jag tänker att det är Guds ord som är följer vi dem så, så kommer det göra det blir en bättre värld mm. utan tvekan Du var lite inne på det innan men vad, vad ser du är evangelium i den här texten? Ja. Det finns kanske ja, men det finns många ju... trådar. Ja. Om du får välja en. Ja, men då tänker jag nog ändå det hoppfulla som är evangelium för, för oss. Då, eller kan, som man nog ändå kan kalla rika eftersom vi lever i en del av världen. Eller vi lever i ett rikt land. Och vi har ju också vi jobbar ju inom en kyrka som faktiskt är rik. Som har, som har väldigt mycket pengar förhållandevis. Och det är en annan... Vi har ju lön, även om det inte är några sådana astronomiska summor man känner som präst i Svenska kyrkan så är det man kan ändå ha liksom ett normalt liv. För många kyrkarbetare präster i den världsvida kyrkan så får man ha ett annat arbete vid sidan av ja. för att kunna försörja sig. Men då tänker jag ändå att, att det är slutmeningen för människor är det omöjligt men inte för Gud. Alltså det är ändå hoppfullt för, mm. för alla oss som känner att det är... Som funderar om man är man den här kamelen, är man kamelen liksom, mm. eller vem är man? Jag tänker det som du sa här i början att man vill gärna tänka att det är någon annan mm. hela tiden. Mm. Men eh, jag är rädd att det inte är det som Nej. Jesus Nej. menar att det är en avlägsen person som vi ska läsa om och döma Nej. utan det vänder sig till, till alla oss. Ja. Eh, och poängen är ju inte domen med det, tänker jag. Alltså, utan poängen är att uppmana oss att göra skillnad i våra liv här mm. och nu för andra människor. Ja, och det står ju att Jesus ser, såg på honom med kärlek Precis. och sa. Det, det finns ju ingen, ingen dom i det Jesus säger. Nej. Utan det finns, det finns en väg ja. som han pekar ut. Ja. Och följer med. Ja, men precis. Det jag tänkte på också i det här var liksom att det här att det inte går, det går ju inte att handla med kärlek. Nej. Och samtidigt så, det handlar om kärlek i den här texten. Det handlar om att eh, det eviga livet. Mm. Eh, och, och så handlar det mycket om pengar. Och det handlar om att sälja och att ge. Och... Det där tycker jag kan bli lite snårigt. Mm. I de här texterna som handlar om rikedom. Ja. Att inte gå vilse där. Nej. Att 
vi kan inte betala oss till någonting. Nej. Vi kan inte betala oss till det eviga livet. Nej. Och det är ju inte det Jesus säger, men i någon mån så i samband med talet om det eviga livet mm. så finns det också tal mm. om att sälja mm. och ge bort. Ja, Nej, men absolut. Så är det ju. Det går ju aldrig att köpa Guds nåd eller förtjäna Guds nåd. Eller, på något sätt. Det är ju den, så är det ju verkligen. Och... Och sen å andra sidan så finns det ju en, en poäng med allt det som vi gör också. Mm. Och vad vi gör, annars skulle vi, annars, om vi, annars skulle vi, ja det är därför lagen finns liksom, för att ja. vi ska ha riktmärken. Så att det, är, det är båda delarna och det gäller ju inte, där tänker jag generellt, det har väl växlat mycket i kyrkans historia, att om vi tar det svenska kyrkan innan, i vår tid lite grann så har man ju fått berättat för sig väldigt mycket att man kanske, inte vet jag, för 50 år sedan befäl, befann man sig väldigt mycket i alltså det lagiska och domen och de här sakerna och konsekvenserna av om man inte gjorde rätt, vad som skulle mm. hända då. Och där tänker jag nu att på senare år, även om det börjat vända lite grann igen kanske, så har man befunnit sig i ett annat dike där man har haft bara fokus på nåden och på kärleken och på, vilket i och för sig är bra, men om det inte finns någon, det kan inte bara finnas evangelium utan det måste ju finnas befrielse från någonting. Mm. Så det är ja. också viktigt. Jag hörde en gång begreppet dunbolsterteologi. Mm. Mm. Ja, det vet jag. Och, och det finns ju en risk när, ja. vi, när vi inte har något att ta spjärn mot. Nej, precis. Och det som finns att ta spjärn mot är ju våra egna liv. Mm. Att ta in, ta in det verkligt mm. liksom, i mötet med mm. vad Jesus säger. Mm. Och då att det inte handlar om någon annan. Eller att det inte handlar om, om någon, alltså som en andlig tolkning av Nej. det här. Utan att det också får vara... Den hårda, roa mm. verkligheten ja. som texten appliceras på. Nej men precis. Och, och här är ju att för oss kan det här kanske vara... Om vi tänker i vår del av världen och i våra liv. Ja men är det så himla farligt om man är rik eller om man har en fin bil eller fint hus eller vad man har. Nej det kanske det inte är egentligen. Men problemet är att i stora delar av världen så ser det helt annorlunda ut. Där kan det vara människor som har kopiösa mängder pengar medan andra människor inte har mat för dagen och faktiskt svälter ihjäl och det är också jag tänker att det är, man får se att det är andra kontexter som den här texten och där, där får den en helt annan innebörd mm. eh, hur det ser ut och hur det bör se ut mm. och där är ju vårt får man ju säga att Sverige ändå är ett föregångsland och har varit kanske ännu mer än, även om det börjat förändras, där ändå finns jämlikhet, ekonomisk jämlikhet och där ingen behöver sälta även om orättvisorna har ökat och det, ja, det är många människor som har det svårt och det går sannolikt mot ännu mörkare tider mm. när det gäller ekonomiska förhållanden. Finns det en risk att vi, jag tänker om vi ska sätta oss och tolka den här texten, eh, att vi, det här är en ledande fråga, mm. men att vi fastnar i, 
i vårt perspektiv. Ja. När, ja, men som du sa, som, som präster, liksom, vi kanske lever rätt gott. Mm. Eh, och, sådär, och när vi predikar den i en församling där perspektiven är helt olika. Mm. Och när predikan där uttalas så finns det en risk att ja, de här klyftorna blir ännu tydligare. Ja. Och hur, hur kan vi undvika det eh, i vårt predikoförberedande? Vad sa du? Hur vi kan undvika? Hur vi kan undvika att liksom, stå kvar med vår egen I vårt eget sammanhang. Ja. ja, precis. Ja, nej, det är ju en väldigt stor utmaning. Och det är ju inte bara i denna texten, det är ju Nej, precis. Nej. Jag hur tänk- gör du? Ja, i, ett, I ett större perspektiv eh, så tänker jag... Då gäller det kanske att utsätta sig för ett sammanhang som man inte som inte är mitt eget sammanhang. Det tänker jag i Göteborg så behöver inte det. Det är egentligen bara att ta spårvagnen. Mm. Två, tre hållplatser. Mm. Så kommer man till någonting helt annat där, där den här texten får en helt annan eh, innebörd. Och det... Alltså går man runt i olika församlingar i vår stad så om man titta på, bara på diakonin som det här liksom kan ha kopplingar till så och de diakonala liksom sättet eller tankesättet kan vara otroligt annorlunda det liksom i vissa stadsdelar så är det mat och klädutdelning för det finns för människor även om det kan vara svårt att tro men i årsdag också som som knappt har mat mm. eftersom man lever på olika sätt utanför samhället i skuggsamhällen eller som papperslösa. Mm. Men i vår stadsdel här nu som är en... Ja, så ser det annorlunda ut. Mm. Där det är liksom... Ja, det är vitt skilda förhållanden. Mm. Så det kan ju vara ett, ett, ett sätt. Mm. Och samtidigt så, så, kan, så är det svårt för att det där blir också väldigt... Alltså, ja, det är klart att det finns människor som, som svälter, det kan man se på tv och så där, men ofta så ligger det så långt bort från oss så att det kan vara svårt att ta till sig också. Mm. Men det som jag eh, tänker är, som också är väldigt viktigt med den här texten så är det precis den här meningen som kommer i mitten. Kom sedan och följ mig. Och vid de orden så mörknade mannen. Ja. <laughs> Precis. Vad tänker du när du läser det? Jag tänker att det är... Just kom och följ mig. Det är en fantastisk inbjudan. Till alla människor. Till alla oavsett hur livet sett ut. Om livet har varit bra eller dåligt. Om man gjort dåliga saker. Om man kanske ägnat hela sitt liv åt pengar eller åt rikedom eller åt makt, samla på sig saker eller göra dåliga saker mot sig själv eller mot andra, så finns ändå den inbjudan kvar just här och nu kom sedan och följ mig kom och följ mig och det är ju ett fantastiskt erbjudande och det är ju Guds nåd, det är ju oändlig nåd att ingen dörren är inte stängd för någon utan det enda, alltså Gud säger alltid ja till oss. Det enda vi behöver göra det är också säga ja till Gud. Mm. Det, det, det är också någonting oerhört radikalt. Ja. Att det finns inga 
hinder. Det enda som hindrar oss, det är vi själva. Mm. Gud hindrar aldrig oss. Mm. Och det, det här är också någonting fantastiskt med den kristna tron att det finns inte någon karma Nej. utan det finns nåd det är någonting helt annat mm. alltså förändringen innebär någonting fantastiskt för oss själva mm. Ja, ingenting kommer bita den här rikemannen nej. i svansen nej. 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 utan det är ett framåtblickande Ja, precis och det är aldrig för sent. Nej. Eller ja, om det är möjligt att det är det ändå. Men så länge som vi lever så, så är det inte det i alla Nej. fall. Det, det, det är väldigt tydligt. Mm. För det är inte de, som Jesus också säger, det är, inte de, det är inte de friska som behöver en läkare. Utan det är de sjuka. Mm. Och det är också väldigt hoppfullt då. Om, om man, som jag då i alla fall funderar på. Om jag, kan jag komma igenom det här? Mm. Målsöget. Ja men då tänker jag ändå att det, att det finns hopp mm. för alla oss om vi gör liksom så gott vi kan. Ja. Och sen kan vi bara fundera på vad som händer med den här mannen framåt. Mm. Vad, han, vad han gör av sitt liv. Ja, precis. Ja. Med de orden så säger jag tack för att du ville vara med i min pågår. Tack själv. Roligt att vara med. Och till dig som lyssnar på återhörande. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.